0: Lekker kopje koffie, zeg. Wow, dit is mijn kopje koffie. Zullen we een kopje koffie drinken?
1: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie, de Nederlands-Flemische Buscher-podcast.
1: Und dazu möchte ich Sie wieder sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Balchev und ich bin heute mit Simone Atangana-Bekono in Amsterdam verabredet. Genauer gesagt beim Letterefonds. Das ist eine Stiftung, die sich der Förderung der niederländischen Literatur widmet und unter anderem auch Übersetzungen fördert. Wir möchten heute über Simone Atangana-Bekonos Buch »Salomis Zorn« sprechen. Auf Niederländisch ist dieses literarische Debüt 2020 unter dem Titel Konfrontaties, also Konfrontationen, erschienen und wurde mit mehreren Preisen bedacht. Nun hat es die ebenfalls preisgekrönte Übersetzerin Ira Wilhelm für den C.H. Beck Verlag ins Deutsche übertragen. Herzlich willkommen, hartelijk welcome Simone Atangana Bikono zu unserer Podcast-Reihe Kopje Coffee. Hallo, willkommen um hier zu sein. Hallo. Schön, hier zu sein. Ja, meine erste Frage geht, wie bei allen Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die wir begrüßen, in die Richtung des Kaffees. Sie haben sich einen Tee bestellt, ich habe mir einen Kaffee bestellt. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Ich mag Kaffee sehr, ich
0: Regel, aber ich habe für mich die
2: Regel aufgestellt, dass ich nur am Morgen Kaffee trinken darf, sonst würde ich zu sehr zittern. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Kaffee oder Cappuccino. Ich trinke eigentlich alles.
1: Ja. Sehr schön. Ja, Simone Atangana Bekono, ich würde Sie ganz kurz vorstellen. Sie wurden 1991 geboren und Sie sind in einem Dorf in Brabant aufgewachsen. Sie haben Medien- und Kulturwissenschaften und auch kreatives Schreiben studiert. 2017 ist Ihr erster Gedichtband herausgekommen mit einem sehr schönen Titel, wie ich finde: Hude erste Funke sichtbar was man ungefähr mit Wie die ersten Funken sichtbar wurden übersetzen könnte. Und 2020, wie gesagt, folgte der Roman. Den wir jetzt auch auf Deutsch lesen können, Salomes Zorn. Können Sie uns zunächst ein bisschen erzählen, wer ist diese Salome und was ist die Ursache für ihren Zorn?
0: Äh, ja, natürlich.
2: Das Buch handelt von Salome Atabong, einem 16-jährigen Mädchen, ja, 16 Mädchen, das zu Beginn des Buches in der Jugendhaftanstalt ankommt. Salome ist klüger, als es manchmal gut für sie ist. Sie geht auf eine Schule, wo sie wenig Anschluss findet. Und ihr Zuhause ist zwar, ja wie soll ich das ausdrücken, voller Liebe und Zuneigung. Aber jeder hat seine eigenen Probleme, seine eigene Art mit ihnen umzugehen. Und das kollidiert immer mal wieder. Sie ist also ziemlich isoliert, findet keinen Anschluss in der Schule und wird dort auch gemobbt. Der Grund dafür, dass sie in der Jugendhaft gelandet ist, ist eine Gewalttat, die sie begangen hat.
0: Und wir erfahren im Buch erst nach und nach, worum es sich dabei handelt. Salomir
2: muss also in der Jugendhaft lernen, mit neuen Regeln umzugehen, mit den Therapeuten zu sprechen, um Freigang zu bekommen, mit den Mädchen auszukommen, mit denen sie zusammen einsitzt und mit denen sie sich an Aktivitäten beteiligen muss. All diese Regeln und die dazugehören. Aber weil Salome eben auch sehr klug ist, viel liest und seit langem einmal zur Ruhe kommt, hat sie auch sehr viel Zeit zum Nachdenken. Was ist denn eigentlich passiert? Wie konnte es so weit kommen? Von diesen Erinnerungen und auch den
1: Aktivitäten handelt das Buch vor allem.
0: Ja, das
1: ist ganz schön, dass Sie das erwähnen, dass Sie da Ruhe findet in dieser Jugendhaft. Und dann gibt es eine Stelle, da sagt sie, es gibt zwei Salomes und ich bin eine davon und vielleicht nicht mal das Original. Was unterscheidet denn die beiden Varianten des Mädchens?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage.
2: Ich habe für dieses Buch mit Jugendlichen gesprochen, die in Jugendhaft waren. Und was mir bei diesen Gesprächen besonders auffiel, war, dass es immer darauf hinausläuft, dass es einmal so schiefgegangen ist, dass man festgenommen wird. Man hat dabei oft noch gar nicht verstanden, wie tief man eigentlich schon in einem Problem steckt, wie weit man schon in ein bestimmtes Leben abgeglitten ist, bis man plötzlich wirklich nicht mehr zurück kann und in manchen Fällen eben in Haft gerät. Ich hatte das Gefühl bei diesen Gesprächen, dass die Jugendlichen dachten, wenn ich nur einmal, eine Sekunde lang in eine andere Richtung geschaut hätte, eine andere Entscheidung getroffen oder einen anderen Abzweig genommen hätte, dann wäre das niemals so gelaufen. Und Salome geht es genauso.
1: Sie glaubt,
0: vielleicht
2: ist es gar nicht das echte Ich. Vielleicht ist es eine Art Traum, weil es so ein Bruch mit dem Leben ist, das sie davor geführt hat. Denn das, was vorgefallen ist, ist auch für sie eine traumatische Erfahrung. Und das, was danach passiert ist, hat sich so angefühlt, als wenn es gar keine Realität gewesen wäre. Darum hat sie das Gefühl, dass sie in einer Art Traumwelt lebt. Aber leider ist
1: es doch ihre
0: Realität.
1: Ja, und zu dieser Realität gehört auch der Therapeut. Sie haben schon die Therapie erwähnt. Und dieser Therapeut, der heißt Fritz von Kestel, Und es ist ein Verhaltenstherapeut. Und Salome kennt ihn aus dem Fernsehen. Und sie muss sich mit ihm auseinandersetzen. Was ist das für ein Typ? Es scheint ja so ein Antipode von Salome zu sein.
0: Ja, Fritz ist inderdaad ein Gedragstherapeut, die mit, uh, moment, Verhaltenstherapeut, den Salome aus dem Fernsehen kennt. Fritz hat mal bei einer Sendung uh, Hello, Jungle, mitgemacht mit dem Titel Hello Jungle, ist, was an
2: die niederländische Sendung Routen als der Rimbo de angelehnt ist. Und ich glaube, im deutschen Fernsehen eite, gab es auch mal eine Variante davon mit dem Titel Wie die Wilden. Da reisen sogenannte normale Niederländer in einen Teil der Welt, wo man in den Augen der Sendungsmacher primitiv lebt, was auch immer das bedeutet. Die Krux an der Sendung ist eigentlich eine Art Slapstick.
0: So ein lustiges
2: Guck mal, wie schwierig es für den normalen Niederländer ist, auf dem Land zu leben, keine elektronischen Geräte zu benutzen und mit fremden Kulturen in Kontakt zu kommen. Aber die Frage bei so einer Reality-Show ist natürlich vor allem, über wen sich hier lustig gemacht wird, welche Stereotype man hier bestätigt oder entkräftigt, wobei sie meiner Meinung nach eher bestätigt werden. Und Salome hat sofort ein sehr negatives Bild von diesem Fritz weil der bei dieser Sendung mitgemacht und auch keinen besonders guten Eindruck hinterlassen hat.
0: Als Tochter eines
2: kamerunischen Vaters regt sich Salome sehr darüber auf und kann sich in dem Moment, in dem sie einander begegnet, wirklich nicht vorstellen, dass ihr dieser Mann auf welche Art auch immer helfen kann.
0: Daraus ergibt sich sofort ein großer Konflikt zwischen den beiden. Das kann durch diesen Mann geholfen werden. Das kreiert mit einem großen Konflikt zwischen den beiden.
1: Ja, und um zu erfahren wie ihr Text auf Niederländisch klingt, würde ich sie bitten uns ein paar Absätze vorzulesen wie es Salome geht, kurz nachdem sie ihre sechsmonatige Jugendhaft angetreten hat. Die deutsche Übersetzung liest anschließend die Schauspielerin Dela Dabula Manzi.
0: Fuck Fritz, seriös. Het ding ist, ich weiß heus wel, dat ich nicht lecker bin. Ich bin die erste, die die shit zal toegeven. Maar dit ist wel een heel bizarre Straf, habe ich besloten. Ich kann mezelf niet nicht in Bedwang houden. Ik ga me godverdomme niet laten helpen door een of andere fucking racist, schreeuwde ik, vanochtend tegen hem. En Frits vroeg wat ik in godsnaam bedoelde. Ik ben niet altijd zo geweest, maar sinds vorige zomer, misschien al wel wat langer, is het chaos in mijn hoofd. Zoals met de wekker die Savannah na de eerste dag op mijn nachtkastje zette, hoop ik al een tijd dat het alarm afgaat en ik gewoon in een ander leven wakker word. Andere Salome haalt tienen voor proefvertalingen Grieks, is op vakantie speelt piano zonder bladmuziek en ik ben in een heel vreemde parallele tijd terechtgekomen, waarin ik tijdens therapie een perforator van Frits bureau pak en tegen het raam smijt. Het glas brak niet, omdat ramen hier natuurlijk niet zomaar breken. Ik was zo kwaad dat het niet brak, dat ik riep dat ik dood wilde. Ik word met de dag dramatischer. Het boeit toch niet.
3: Frits kan mich maar. Ich meine es ernst. Verdammt nochmal, ich wäre die Erste, die den ganzen Scheiß zugeben würde. Aber ich finde die Strafe hier schon ziemlich krass. Ich kann mich nicht zurückhalten. Verdammte Kacke! Warum soll ich mir von einem verfickten Rassisten helfen lassen? habe ich Fritz heute Morgen entgegengebrüllt, worauf er mich gefragt hat, was ich um Himmels Willen meine. Ich bin nicht immer so gewesen, aber seit vorigem Sommer, vielleicht auch schon länger, herrscht ein einziges Chaos in meinem Kopf. Seither hoffe ich, dass mich etwas wach klingeln wird, wie der Wecker, den Savanna am zweiten Tag auf meinen Nachttisch gestellt hat, und dass ich in einem anderen Leben aufwache. Im Leben der anderen Salome, die in den Griechischklausuren lauter Einsen schreibt, in die Ferien fährt, auf dem Klavier improvisiert. Stattdessen bewege ich mich in einer merkwürdigen Parallelzeit, in der ich während der Therapie den Locher vom Schreibtisch kralle und gegen das Fenster schmeiße. Das Fenster geht nicht kaputt, weil die Fenster hier natürlich nicht einfach so kaputt zu machen sind. Dass es heil bleibt, macht mich noch wütender und ich brülle, dass ich lieber tot wäre. Ich werde von Tag zu Tag dramatischer. Ist doch eh alles scheißegal. Mir kommen nur noch Wörter in den Kopf, die Mama extrem nennt. Wenn Miriam und ich uns streiten und uns dabei »Scheiße« oder »Kratz doch ab, du Schlampe« an den Kopf werfen, oder wenn wir Wörter wie »Fuck« oder »Verfickt« benutzen. Ich weiß noch immer nicht, was da eben mit mir los war. Die extremwörter Wörter kamen aus meinem Mund geschossen wie Kugeln. Aber es fühlt sich anders an als früher. Es passiert ohne Ankündigung. Als ich angefangen habe zu schreien, hat Fritz sofort die Betreuer angerufen und Herd und Marco kamen angerannt. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber ich stand wohl schon eine ganze Weile vor Fritz und brüllte ihn an. Irgendwie scheine ich den Locher danach wieder vom Boden aufgehoben und gedroht zu haben, ihn auf Herd zu werfen. Doch der hat mich mit Marco auf den Boden geworfen und in mein Zimmer geschleift. Tür zu. Ich mache alles nur noch extrem. Und wegen der beiden großen Männer, die mich mit ihren Körpern runtergedrückt haben, tun mir jetzt die Handgelenke und Knie auch extrem weh. Ich darf mein Zimmer nicht verlassen. Gut, dann halt nicht. Aber ähnlich wie Marisa, die es toll findet, sich den ganzen Körper bis ins Gesicht mit Tattoos zuzukleistern, obwohl sie von allen, die hier herumlaufen, die intelligenteste ist, habe ich vielleicht nicht mehr alle Nadeln an der Tanne. Das heißt aber nicht, dass ich nicht im Recht bin, oder? Das Beschissene daran, allein im Zimmer eingesperrt zu sein, ist, dass ich meine Bücher jetzt schon alle gelesen habe. Null Ablenkung also. Nur die gärende Scheiße in meinem Kopf. In den Gefängnisfilmen sich die Männer an den Einzelzellen vor sich hin. Die sind kalt und schmutzig. Und auf den Wänden steht eine Menge Schwachsinn. Die Wände in meinem Zimmer sind einfach nur weiß. Es gibt eine Neonlampe und ich kann aus dem Fenster schauen. Aber es ist nicht lustig, den ganzen Tag allein zu sein. Sturköpfe wie ich geraten beim Alleinsein leicht ins Grübeln, sagt meine Mama. Hm. Eine Weile fand ich den Schauspieler Joseph Gordon-Levitt aus Hintermond gleich links super. Als ich mal die Schule geschwänzt habe und allein zu Hause war, habe ich den Film Manic weggesperrt runtergeladen. Dort landet Gordon Levitt im Irrenhaus, nicht im Gefängnis. In diesem Film kriegt er einen irre klugen Mann zum Therapeuten und keinen Star aus einer Reality-Show, der sich über die Afrikaner lustig macht. Vielleicht aber werden Stuhlköpfe wie ich automatisch wütend, sobald sie in die Pubertät kommen. Vielleicht aber gibt es in meinem Leben zu viel, was mich wütend macht. Und wenn das stimmt wird die Wut nicht einfach von selbst verschwinden.
1: Ja, Wir haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, warum Salome ihre Haftstrafe verbüßen muss. Das ist am Anfang gar nicht so wichtig, dass wir genau wissen, was passiert ist. Trotzdem ist da diese Wut, die sich in Salome angestaut hat, und die hat auch Gründe, die außerhalb dieser Tat liegen. Wir erfahren nämlich, dass Salome, Sie haben es auch schon gesagt, in der Schule wegen ihrer Hautfarbe gemobbt wird. Und ihr Vater, der eine wichtige Rolle spielt, der sagt ihr dann, du musst deiner Faust folgen. Was löst denn dieser Rat bei Salome aus? Und was macht das mit ihr, dass es ihr geliebter Vater ihr rät?
0: Ja, Salomes Vater ist jemand, die eine erste Generation Migrant ist. Salomis Vater ist ein Migrant der ersten
2: Generation und nicht besonders gesprächig, nicht in seiner Familie und nicht über seine eigene Vergangenheit. Es wird nicht sehr ausführlich darauf eingegangen, aber meine Vorstellung von diesem Mann ist immer die gewesen, dass er sowieso nicht gerne über Gefühle spricht. Und in dem Moment, in dem ihm eines seiner Kinder erzählt, dass es in der Schule gemobbt und anders als die anderen behandelt wird, keine einfühlsame Antwort geben kann. Er ist ein echter Alpha-Mann, wie wir das heute nennen würden. Er denkt, wenn es ein Problem gibt, dann löst man das im Notfall mit Gewalt.
0: Das ist natürlich
2: auch eine Generationenfrage, eine Klassenfrage. Und Salome, die auf ein klassisches Gymnasium geht, wo Griechisch und Latein unterrichtet wird, wo Kinder aus gutbürgerlichen Familien rumlaufen, die fragt sich irgendwie schon, ob das wohl die richtige Lösung ist. Denn es ist ja auch nicht unbedingt eine Anerkennung der Gefühle, die sie hat, der Gefühle abgewiesen und nicht verstanden zu werden. Aber weil Salome, wenn Leute ihr blöd kommen, dazu neigt zu denken, ich negiere das, bis es von selbst weggeht, wird es doch immer mehr zu einem Ratschlag, der sich nicht mehr vermeiden lässt, weil sich so viel Frust in ihr aufstaut, dass sie in diesem einen Moment bricht. Dabei ist es für Salomis Vater ein Ratschlag, den er aus Liebe gibt, auch wenn es eine Liebe
0: ist, die sich
2: nicht unbedingt auf die einfühlsamste Weise zeigt,
0: und das wird natürlich zum Problem, auf der meist invoelende Manier geäußert, und das sorgt natürlich wel für ein Problem.
1: Ich glaube, eine weitere wichtige Bezugsperson neben dem Vater und diesem Verhaltenstherapeut, mit dem sie sich auseinandersetzen muss, ist auch ihre Tante. Sie lebt in Barcelona, sie ist mit einem reichen Spanier verheiratet. Und sie sieht auch die Probleme, die der Vater sieht. Also sie spricht zum Beispiel von strukturellem Rassismus. Man hat das Gefühl, dass Salome ihr gern zuhört, aber es ist auch ein Gegenspiel zum Vater. Welche Rolle spielt denn diese Tante für sie?
0: Ja, Tante
2: Celeste ist so eine, eine Art Gegenspielerin von Salomes Vater. Sie ist eine jüngere Frau, die mit dem Bruder von Salomes Vater verheiratet war und einen ganz anderen Weg gegangen ist. Nach ihrer Scheidung hat sie einen Spanier geheiratet, weshalb sie in Barcelona studieren konnte. Sie ist eine Intellektuelle, die sich für postkoloniale Studien und Geschichte interessiert und auf ihre Art eine echte Feministin ist. Was ich an dieser Figur so interessant fand, war, dass sie Salome einerseits an bestimmte Verhaltensweisen ihrer Schwester erinnert und andererseits die Ratschläge, die Tante Celeste ihr gibt und die auch richtig sind, von beiden Schwestern noch nicht komplett verstanden werden. Sie sind noch jung Tante Celeste ist weit weg, Sie redet von großen Systemen und schwierigen Wörtern und Salome fragt sich,
0: was hat das alles mit mir zu tun? Ich ärgere mich hier
2: darüber, dass ich einsam bin zum Beispiel. Und das ist auch meine eigene Erfahrung mit Ratschlägen von meinen Eltern oder anderen Mentoren, dass man erst später denkt, ach ja, ich erinnere mich, dass mir diese oder jene Person etwas geraten hat und jetzt verstehe ich erst, was sie damit gemeint hat. Also das ist so ungefähr die Rolle von Tante Celeste. Sie ist jemand, von dem ich denke, dass Salome es später einmal viel interessanter finden wird, was sie sagt.
0: Aber jetzt denkt sie,
2: ich habe sehr reale Probleme, ich bin in Haft, ich bin von jemandem abhängig, dem ich überhaupt nicht vertraue, und meine Eltern verstehen nicht, was in meinem Kopf los ist. Das sorgt natürlich dafür,
1: dass alle guten Ratschläge auf taube Ohren stoßen.
0: Ja, an Dovermans Ohr gerichtet ist.
1: Und gleichzeitig, obwohl sie vielleicht noch nicht alles versteht, was die Erwachsenen zu ihr sagen, ist es ja ein sehr kluges Mädchen. Sie liest sehr viel. Und es gibt einen schönen Satz in ihrem Buch. Da sagt sie einmal, ich bin ein Ass im Verstehen, nur mit dem Akzeptieren hapert es. Und das ist ein Satz, der natürlich für jeden Jugendlichen von 16 wahrscheinlich zutrifft, aber für sie besonders, oder?
0: Zeker, ja. Dus een deel van het boek is natuurlijk ook een soort reconstructie waarin zij... Sicher, ja. Ein
2: Teil des Buches ist auch eine Art Rekonstruktion, bei der sie immer deutlicher die Muster erkennt, denen sie und ihre Umgebung folgen. Dass zum Beispiel die Herkunft ihres Vaters und ihre Hautfarbe eine Rolle dabei spielen, wie sie behandelt wird und die sie anfangs noch negiert hat. Und in der Tat ist Salome ein kluges Mädchen. Sie kann abstrakt denken. Und auch wenn die großen Worte von Tante Celeste nicht immer zu ihr durchdringen, sieht sie schon ein, dass es ungerecht ist, wie sie behandelt wird und generell Menschen, die so aussehen, wie sie aussieht. Das merkt man auch daran, dass sie versucht zu verstehen, wie so eine Sendung wie Hello Jungle entsteht. Und die Akzeptanz hat natürlich damit zu tun, dass viele Jugendliche, auch in Bezug auf Themen wie Klimawandel oder andere strukturelle Ungerechtigkeiten, als Teenager anfangen zu begreifen, okay, die Welt sieht so und so aus. Aber dann beginnen sie eben auch zu verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sich diese Welt nicht per se schnell verändert, oder dass sehr viele Menschen gar nicht gewillt sind, diese Welt zu verändern. Und das ist sehr schwer zu akzeptieren. Weil man als junger Mensch, vor allem wenn man noch in der Pubertät ist, das Buch spielt 2008, also Salome ist ein Millennial, auch wenn sie sich selbst noch nicht so genannt hätte. Also viele Millennials, zumindest in der westlichen Welt, sind mit der Erwartung aufgewachsen, so. Nummer. Es wird alles gut und die Welt bewegt sich immer mehr in Richtung Frieden und Gerechtigkeit. Das hat sich letztendlich als optische Täuschung erwiesen und Salome kapiert schließlich, okay, das ist zwar nett, dass mich alle um Einsicht bitten, dass ich zeigen soll, dass ich verstanden habe, was ich getan habe und dass ich selbstkritisch bin, aber das bedeutet nicht, dass ich auch akzeptieren will, dass das meine Realität ist. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die viele Menschen, nicht nur in ihrem Alter, sondern ganz
0: generell gemacht haben. ...dat dit mijn realiteit is. Ik denk dat dat een ervaring is die wel veel mensen... ...niet alleen op die leeftijd, maar überhaupt kunnen hebben, ja.
1: Ja, en Salome hat ook erinnerungen aan ihre kindheid. En eenmaal erinnert ze zich aan een reise naar Kamerun... zur familie ihres vaters. Daar had zich voor ze wirklich een nieuwe wereld eröffnet. En ze vraagt zich dan... ...wie kan ik in de Nederlanden zurückgehen, ...nachdem ik dat hier alles gezien heb? Wat genau hat ze denn daar gezien en gevonden... ...was het zo so besonders macht? Viele Menschen,
2: die in das Herkunftsland ihrer Eltern reisen, erleben das als, ja, ich würde es nicht spirituell nennen, aber diese Erfahrung ist oft etwas sehr Besonderes. Vor allem, wenn man in dem Land, in dem man geboren wurde, als die Andere betrachtet wird, wird man auf einmal mit einem Land konfrontiert, in dem all die sogenannten Anderen herumlaufen. Und dort ist Salome natürlich auch wieder anders, weil sie bikulturell aufgewachsen ist. Ihre Mutter ist weiß, aber sie erlebt das Land, das ihrem Vater zu ihrem Vater gemacht hat, wo es andere Gewohnheiten gibt, wo ihre Familie anders miteinander umgeht und wo sie sich auch zu Hause fühlt. Das Land sieht ganz anders aus. Diese Erfahrung prägt sie, aber es ist keine Erfahrung, und das war mir auch sehr wichtig, bei der sie erschrocken ist über die Konfrontation mit zum Beispiel einer größeren Armut als in den Niederlanden. Es geht ihr mehr darum, dass sie sieht, hier wohnen Menschen, die ich als Familie betrachte und wo ich mich zu Hause fühle, aber die in dem Land, wo ich herkomme, als zurückgeblieben gelten. Kamerun wird wahrscheinlich von vielen Menschen als Entwicklungsland bezeichnet. Aber was bedeutet das? Vor allem die Rückkehr in die Niederlande sorgt dann dafür, dass sie begreift, ich habe das Land erlebt, das hat mich beeindruckt, auch durch die Liebe, die mir meine Familie entgegengebracht hat. Und wenn ich jetzt wieder in den Niederlanden bin, werden diese Menschen als minderwertig oder primitiv betrachtet. Das ist für sie sehr schmerzhaft und sorgt dafür, dass sie diesen Gedanken hat. Und das sorgt
0: dafür, dass sie die Gedachte hat, denke ich, ja.
1: Ja, und nach ihrer Rückkehr aus Kamerun ist Salome voller Eindrücke, die sie mit ihrer Freundin teilen will. Aber dann passieren in ihrem Dorf Dinge, die ihr Leben verändern. Und Dela Dabulamansi liest noch einmal für uns ein Stück aus Salomes Zorn von Simone Atangana-Bekono.
3: Als wir zurück in den Niederlanden waren, konnte ich nicht aufhören, Liliana und den anderen Kindern in der Schule von Kamerun vorzuschwärmen. Ich machte ein Paradies daraus. Erzählte allen davon, verglich Kamerun mit den Niederlanden, verglich Afrika mit Europa. Alles dort war wärmer, schöner, bunter, süßer, war mehr, mehr, mehr. Ein Bild so schön, dass man irgendwann daran glaubt. Deshalb kann ich Fritz so gut verstehen. Ich hatte dieses wunderschöne Bild erschaffen. Und dann kam die Geflüchtetenunterkunft ins Dorf und alles war anders, als ich dachte. Durch sie konnten meine Mitschüler sich von der Welt, von der ich ihnen so viel erzählt hatte, ein eigenes Bild machen. Mein Bild wurde durch etwas anderes ersetzt. Mein Paradies zerbröckelte. Eines Tages ging ich durch das Dorf. Die Geflüchtetenunterkunft war gerade eröffnet worden. Die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule hatten versucht, uns zu erklären, warum plötzlich so viele Menschen aus Afrika und dem Mittleren Osten zu uns kamen, um hier zu leben. Unser Lehrer hat gefragt, was glaubt ihr? Was solltet ihr als erstes tun, wenn der Krieg euch zwingt, in ein fremdes Land zu fliehen? Die Sprache lernen, sagte ich, damit man sich mit den Leuten unterhalten kann. Dann versteht man die Tante, wenn sie einen Witz auf Irwondo macht. Und man fühlt sich wohler beim R des Onkels. Ja, antwortete der Lehrer. Aber was, wenn man kein Haus oder keine Wohnung hat? Was nützt einem dann die Sprache? Wo willst du dann deine Hausaufgaben machen? In den Ländern, wo diese Kinder herkommen. Herrscht Krieg, sagte der Lehrer. Krieg. Ich weiß noch, dass ich mich damals schämte. In Kamerun war kein Krieg. Oder vielleicht doch? Wer sollte ich das wissen? Ich kannte doch nur das große weiße Haus und den Markt. In Kamerun stand das Haus meines Onkels und ich musste französisch reden, damit man mich verstand. Dort wurde man morgens vom Kreischen der Vögel im Baum neben dem Haus geweckt. Ich war mit dem Fahrrad ins Dorf gefahren, um Süßigkeiten zu kaufen, während ich mit einer Kelle... Bonbons in Schlumpf, Kirschen oder Herzform in eine Plastiktüte schaufelte, probierte ich schon mal ein Stück Lakritze. Ich bezahlte und ging hinaus. Da kam ein Mann mit langem Haar und Tränensuppe in den Augen auf mich zu, winkte und sagte, Willkommen in den Niederlanden! Genau das meine ich. Plötzlich ist da eine Störung, eine Unterbrechung. Das Bild verzerrt sich. Und zwar genau dann, wenn man in den Bildern eine logische Folge entdeckt zu haben glaubt und meint, die Fakten zu verstehen. Man denkt, alles ist ruhig. Doch dann hebt man den Blick und sieht nur ein einziges Chaos. Und das soll man dann irgendwie verarbeiten. Die Störung, die Angst, das sich gewöhnen Und dann, dass man das alles mit sich trägt. Willkommen in den Niederlanden. Deine Kinder verstehen die Kultur nicht. Oder kann sie nicht sprechen?
1: Ja, also Salome kann sehr wohl sprechen. Und Sprache spielt für sie auch eine wichtige Rolle. Genauso wie die Literatur. Wir haben es schon mal gesagt, sie ist eine sehr eifrige Leserin. Sie liest unter anderem Jan Wolkers und John Steinbeck, was man jetzt nicht unbedingt von einer 16-Jährigen erwarten würde. Was findet sie denn in diesen Büchern, was ihr in der Wirklichkeit fehlt?
0: Vor
2: allem in der Jugendhaft ist es für Salome eine Flucht aus ihrer eigenen Wirklichkeit, die sehr monoton und voller unerwarteter Gewaltausbrüche ist. Außerdem ist es auch eine Art, mit der die Mutter Kontakt zu ihr sucht. Ihre Mutter ist die einzige aus der Familie, die jede Woche vorbeikommt und immer Bücher für sie mitbringt. Das ist ihre Verbindung, aber für die Mutter auch der Versuch, mit ihrer Tochter in Kontakt zu kommen wenn auch manchmal etwas unbeholfen. Ich weiß nicht, inwieweit ein Mädchen in der Jugendhaft Lust darauf hat, Jan Wolkers zu lesen. Aber Salome ist nicht wählerisch und findet es einfach interessant, die Gedankengänge und Welten anderer Menschen betreten zu können. Was man bei der Lektüre des Buchs auch merkt, ist, dass sie selbst viel in ihrem Kopf bleibt, sich viel erinnert, was auch dadurch kommt, dass ihre jetzige Realität sehr schwierig ist. Sie muss ständig Dinge tun, die sie nicht will. Sie hat sehr wenig Freiheit. Aber beim Lesen dieser Bücher hat sie die doch. Auch als sie ihren ersten begleiteten Freigang bekommt, will sie in die Bibliothek. Und dann gibt es da so einen Moment, in dem sie denkt, ja, ich könnte jetzt einfach flüchten und in den nächsten Bus springen. Aber das macht sie dann doch nicht, weil sie nicht weiß, wo sie hin soll. Also kehrt sie wieder zu den Büchern zurück.
0: Und es ist, glaube ich, eine
2: Methode, sich selbst herauszufordern, weil sie in der Jugendhaft ziemlich unterfordert ist. Das habe ich auch in den Gesprächen mit den Jugendlichen. Die in Jugendhaft waren, mitbekommen. Das ist etwas, was oft passiert, dass die Jugendlichen, die in Haft genommen werden, sich erst einmal, wie sie es nennen, in den Schlaf
0: begeben. Das bedeutet, dass sie in den
2: ersten Wochen wie eine Art Zombie herumlaufen, weil sie nach einem ganzen Leben oder einer Phase voller Stress, seines Überfälle oder Gerichtsverhandlungen, Gespräche mit der Familie, Probleme mit der Polizei, plötzlich in einer Umgebung landen, wo nichts ist und fast nichts erlaubt ist.
0: Gespräche das sorgt Familie, dafür, Probleme, dass sie sich so an der Literatur festklammert. Wenn in eine Umgebung kommt, nichts ist und er auch fast nichts mag, ja, das sorgt dass sie sich so an die Literatur.
1: Ja, und wenn man Salomis Zorn ein literarisches Etikett verpassen wollte, so fiele einem zuallererst natürlich Coming-of-Age-Roman ein, eine Coming-of-Age-Geschichte. Eine junge Frau findet zu sich selbst, obwohl sie eingesperrt ist oder vielleicht auch weil sie eingesperrt ist. Haben Sie denn mit dem Schreiben des Buches Ihres ersten Romans auch ein bisschen zu sich selbst gefunden, als Schriftstellerin?
0: Oh, das <lacht> weiß ich nicht. Da muss ich kurz nachdenken. Ja,
2: es ist Schrift der erste Roman. Es war also auch das erste Mal, dass ich in so einer langen Form geschrieben habe. Ich hatte natürlich schon Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben. Aber was ich daran besonders interessant fand, ich habe mich dafür entschieden, aus der Perspektive von Salome zu schreiben in der ersten Person. Man muss also wirklich eine ganze Weile Zeit mit dieser Person verbringen, also mit der Figur. Und am Anfang ist man noch auf der Suche, wer ist das überhaupt, wie spricht sie, was sind ihre Charaktereigenschaften. Und wenn man das einmal weiß, beginnt so eine Figur natürlich zu leben. Und dann ist man aufeinander angewiesen und hängt aneinander fest. Und was ich auch interessant fand, war, dass man irgendwann eine Art Beziehung mit der Figur angeht. Nur ist die irgendwann auch wieder vorbei. Als das Buch fertig war, fand ich das sehr schwierig und ich dachte, es ist für mich so normal geworden, die Welt durch Salomis Augen zu betrachten. Und jetzt ist das weg. Und außerdem ganz praktisch betrachtet, denke ich, dass der erste Roman immer die schwierigste und schönste Erfahrung ist, weil man noch ganz unbefangen dran geht und ein bisschen auch gut Glück loslegt. Man hat es noch nie gemacht, also kennt man auch die Fallstrecke noch nicht. Und überhaupt ein Buch herauszubringen, das ist sowieso eine echte Leistung.
0: ist, denke ich, eine
1: und wie gehen Sie mit der Frage um, wie autobiografisch ist der Roman? Es gibt natürlich ein paar Parallelen, nicht sehr viele, aber dazu muss man sich ja auch verhalten, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, man sagt in einem Buch, ich. Wie gehen Sie damit um? Ich wist natürlich well, toen ich
0: schreef, von, is
2: als ich das Buch schrieb, wusste ich natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Leute die Figur mit mir vergleichen und Gemeinsamkeiten suchen werden. Aber ich habe immer sehr deutlich gesagt, dass es ein fiktives Buch ist. Trotzdem will ich die Freiheit haben, mich tatsächlich von persönlichen Erfahrungen inspirieren zu lassen. Es ist ein Buch, in dem die Themen Diskriminierung und Rassismus vorkommen. Und das Komische ist, dass diejenigen, die diese Fragen stellen, oft davon ausgehen, dass es vor allem autobiografische Anekdoten sind, die von solchen Vorfällen handeln. Dabei sind die autobiografischen Anteile eher in der Familienkonstellation zu suchen, in der Art, wie ich das Dorf beschreibe, oder Sprechweisen, die bestimmte Personen haben, die aus der Region kommen, aus der ich auch komme. Und viel weniger in Szenen und Vorfällen zwischen den Figuren oder in Erlebnissen, die diese Figuren haben. Haben. Damit wollte ich bewusst spielen. Es gibt in den Niederlanden und auch in anderen Ländern eine Tradition, die man Migrantenliteratur nennt, wo in der Tat viele autobiografische Bücher von Menschen mit Migrationshintergrund geschrieben werden. Die handeln von ihrem Umgang mit der neuen Kultur, von Schwierigkeiten oder lustigen Seiten daran oder aber davon, wie ihr Leben war, bevor sie in die Niederlande kamen. Und dadurch gibt es da so eine Erwartungshaltung gegenüber nicht-weißen Autorinnen, dass die Bücher, die sie schreiben, autobiografische Elemente enthalten. Ich wollte damit nicht komplett brechen, aber doch auch damit spielen können. Es gibt Leute, die eins zu eins gefragt haben, ist dieses wirklich so passiert, oder ist jenes wirklich so passiert? Und ich sage dann immer, das ist doch gar keine interessante Frage. Denn für mich ist es viel wichtiger, wie man mit dem Material umgeht. Wie bereichert es die größere Geschichte? Ich glaube, viele Autorinnen, die aus ihrem eigenen Leben schöpfen, haben damit weniger Probleme. Doch ich sage immer,
0: du kannst mir die Frage stellen.
2: Aber ich habe auch das Recht zu sagen, darauf möchte ich nicht antworten. Also das ist meine Herangehensweise. Ich erwarte die Frage. Aber dann muss ich die Journalisten eben auch mal enttäuschen.
0: Ja, das ist ein bisschen mein Anpack. Ich verwachte meistens auch die Frage. Maar daarin moet ik soms ook uh, ja,
1: journalisten teleurstellen. <laughs> ja, en ja, wat heel schönes is aan je Es het ja hoffnungsvol. Salome wordt uit de Jugendhaft entlassen na zes monaten. Het heeft een erkenningsproces bij haar auch Ook gegenüber tegenover is ze niet meer zo so wütend en zo so afwijzend. En dan zegt Tante Celeste eenmaal, die ja aan het begin immer gezegd heeft, die structuren zijn tegen je dann gibt sie ihrer Nichte den Rat, aus dem Destruktiven etwas Konstruktives zu machen. Und das fand ich eine ganz schöne Wendung. Was glauben Sie denn, wie könnte das überhaupt gelingen? Also für Salomi, aber vielleicht auch in der Wirklichkeit, aus den destruktiven Problemen, die uns umgeben, die Sie auch in Ihrem Roman beschreiben, doch noch irgendwie etwas Konstruktives zu machen. Für
0: Celeste ist es ein... Ich glaube,
2: für Tante Celeste ist es ein Prozess der Persönlichkeitsentwicklung zu sagen, man muss die Dinge, die gegen einen sind, benutzen und umkehren, um stärker zu werden. Und ich denke, das ist ein Ratschlag, den auch andere Menschen bekommen haben und immer noch bekommen. Vor allem in Bezug auf Dinge, mit denen sie sich herumschlagen und für die sie selbst nichts können. Weil es einem natürlich ein größeres Verständnis darüber verschafft, wie Menschen überhaupt miteinander umgehen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Schmerz, der damit verbunden ist, auch Raum bekommen muss. Ich glaube, es ist etwas einfach zu sagen, vor allem zu einem Teenager, alles, was dir jetzt passiert, wird später deine Superpower oder so etwas. Denn dabei kann man leicht übersehen, wie schwierig es für ein Individuum sein kann, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, mit denen es konfrontiert wird. Im größeren Zusammenhang, denke ich, wird diese Bewegung oft von Menschen gemacht, die zum Beispiel für ihre Rechte kämpfen. Aber ich glaube auch, dass es in der Wirklichkeit, vor allem wenn es um größere Strukturen geht, viel komplexer ist, es nicht darum geht, ich nehme etwas Negatives und mache etwas Positives daraus oder ich nehme etwas Destruktives und mache etwas Konstruktives daraus. Man hat nicht immer die Macht, das zu tun, aber für sich selbst vielleicht schon.
1: Ja, und äh, wir begleiten Salome eine Weile durch ihr Leben und ja, man hat als Leserin doch das Gefühl, dass es am Ende gut ausgehen wird mit ihr, dass sie die Kraft in sich hat, aus ihrem Leben etwas zu machen, etwas Konstruktives, Positives, für sie vor allem Richtiges. Es muss sich ja für sie richtig anfühlen. Ja, Simone atangana Bikono, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in Ihre Arbeit. Dankeschön. Gerne geschehen. Gerne nenne ich noch mal die Details. Das Buch Salomis Zorn ist im C.H. Beck Verlag erschienen. Es wurde von Ira Wilhelm ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltschef. Und wenn Sie und Ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dann schaut gerne auf unserer Website vorbei. Da finden sich schon eine ganze Menge Folgen, unter anderem mit Ces Nooteboom, Jessica Dürlerer, Liese Spitt und Stefan Hertmans. Für heute sage ich auf Wiederhören und totziens bei einer Tasse Kaffee und guter Literatur. Aus den Niederlanden und Flandern. Kopier Coffee,
2: der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Simona Atangana Bekono wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2023. Moderation und Übersetzung Bettina Baltschew. Die Übersetzungen wurden von Rumo Verli angesprochen. Textlesung Dela Dabula Mansi.